0: Ich lese uns zuerst den Text, über den ich heute sprechen werde. In Matthäus 7, Abvers 24. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen." Und alles lag in Trümmern. Es geht also um ein Fundament. Bauen wir mal ein bisschen. Das können nicht nur die Kinder. Irgendwie habe ich da auch schon mal mit zu tun gehabt. Ja, wir haben... Manche mit verschiedenen Dingen zu tun. So was gab es in einer meiner Schulzeiten. Da steht Grundgesetz drauf. deutsches Oder Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es Artikelanfänge, die ich recht interessant finde. So was wie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder jeder Mensch hat die, das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit oder auch alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mancher erinnert sich vielleicht in der Schule Ausbildung oder in den Nachrichten vom Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland oder vom bürgerlichen Gesetzbuch gehört zu haben. Vielleicht hat schon jemand etwas darin nachgeschlagen. Jedenfalls gehören diese Gesetze in Deutschland zu den geltenden Gesetzen unter vielen anderen. In Israel vor 2000 Jahren gehörte eine theologische Grundbildung dazu. Man lernte das schon in der Erziehung und diese Gesetze bestimmten das gesellschaftliche Leben. Dazu gehörte die hebräische Bibel, also der dickere Teil der Bibel, der erste Teil, wenn wir eine ganze Bibel in der Hand haben, wie wir sie heute kennen. Aber damals war erst dieser Teil geschrieben. Und bei uns in den Bibeln ist er üblicherweise als altes Testament bezeichnet. Alt im Sinn von zuerst, nicht im Sinn von nicht mehr gültig. Aber es kam auch eine Menge Vorschriften dazu, die verschiedene Menschen damals verfasst haben weil Menschen Gesetzeslücken suchen. Dabei gibt es Ausführungsbestimmungen, die im Sinne von Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe sind und im Sinn der Bibel. Es gibt aber auch welche, die Menschen etwas davon vorenthalten. Jesus hat die Schüler, die er für seine Ausbildung dazugenommen hat, handverlesen. Dabei ging es ihm nicht um Prestige dieser Menschen. Seine Kriterien waren nicht die üblichen. Einer gehörte zum Zoll. Wer zum Zoll gehörte in Israel, der hatte gesellschaftlich nicht so den coolen Blick in den Augen der anderen, weil der Zoll dafür berüchtigt war, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Andere waren vorher in der Fischerei tätig. Es gab welche, die politisch aktiv gewesen sind zuvor. Es gab einen, der ist vorher einen anderen Lehrer gefolgt. Es gab Geschwisterpaare. Da, das kann ja auch mal ziemlich schief gehen, wenn so Geschwister so richtig aneinander kommen. Und es gab auch schon welche, die vorher befreundet waren. Auch das ob man das als Lehrer immer so liebt, ist die Frage, weil manchmal schließt das andere aus. Ja, es waren Leute, die ihre Eigenheiten hatten, ihre Begabungen, aber auch ihre Herausforderungen. Sie waren nicht nur für acht Stunden täglich zusammen in der Arbeitszeit, sondern meist rund um die Uhr. Sie wanderten gemeinsam von Ort zu Ort und haben die Sternstunden der Einzelnen erlebt und auch Pleiten, Pech und Pannen. Begeisterte Zuhörer von Jesus erlebt und Menschen, die richtig erbost waren von dem, was er sagte. Manchmal hört man so den Ausspruch, Mensch, damals wäre ich so richtig gerne dabei gewesen und hätte erlebt, was die Jünger erlebt haben. Es gibt durchaus solche Szenen, wo ich mir das toll vorstelle. Es gibt aber auch Szenen, wo ich immer denke, da wäre ich nicht gerne dabei gewesen. Da war die Situation gerade so schön und dann greift Jesus die Menschen an. Hm. Ich hätte mich da, glaube ich, gerne zurückgezogen. Das merke ich schon beim Lesen und mich so ein bisschen distanziert. Warum machst du das, wenn es gerade so schön ist? Mein, sein Verhalten ist mir da unverständlich und ja vielleicht ein bisschen peinlich. Aber die Jünger, also seine Schüler, haben immer wieder erlebt, dass seine Worte und Taten übereinstimmten mit dem, was er gesagt hat. Er vermittelte Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe und zeigte damit, dass die Gesetze, die Gott gegeben hat, nicht dazu da sind, das Leben fade zu machen, sondern allen Würde und Gleichbehandlung zu geben, ohne beispielsweise die Reichen zu bevorzugen, weil da kann man ja ein bisschen Geld machen. Er verurteilt die religiösen Leiter seiner Zeit, die sich fromm geben, aber nicht Verhalten, die zum Beispiel Menschen benachteiligen. Er lebte, was er sagte und kümmerte sich um Ausgegrenzte. In den Mittelpunkt seiner Verkündigung stellte er die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wenn wir den anderen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen, zeigt er das als eine Grundregel auf. Jesus vergleicht die Menschen, die seine Botschaft hören und tun, was er sagt, mit dieser klugen Person, die das Haus auf Fels baut. Und da nennt er in seiner Bergpredigt zum Beispiel, wo das auch draus stammt, viele Arten eben auch Gott zu lieben, und mit dem Nächsten ordentlich umzugehen, den Anderen so zu behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Er spricht vom Vertrauen auf Gott und davon, dass es dazugehört, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen. Und manche unserer Werte stimmen damit durchaus überein, sei es im Gesetz die genannte Würde oder sich frei zu entfalten, solange man den anderen nicht verletzt, aber auch die Liebe zu Gott, eben ihm treu zu sein und dazu zu stehen, dass man Fehler macht. Er äh, zeigt auf, dass der Weg zu Gott manchmal schmal ist und nur wenige den Weg finden. Und das führt manches Mal zu schmerzlichen Reaktionen. Manchmal führt es zu Leid. Manche Christen erleben dies in der Verfolgung. Andere werden ausgelacht und haben Stress. Und, aber im Leben geht es darum, eben mit Gott zu gehen und mit ihm zusammenzubauen. Es geht darum, dran zu bleiben, am Vertrauen zu Gott zu wachsen, aufzustehen, wenn wir fallen, ihn helfen zu lassen und die Geschwister auch. Also die Menschen, die, mit denen wir zusammen unterwegs sind, zusammen glauben und uns gegenseitig ermutigen. Manchmal sagt er auch, du stützt dich auf Dinge, die nicht mehr nötig sind. Du könntest einen Schritt weitergehen, könntest mal eine Stütze da weglassen. Und weiter wachsen. Aber manchmal lassen wir auch Stützen weg, die so von ihm gesagt sind, so es ist immer so ein Schauen dazwischen, zwischen dem was wir tun, wo wir wachsen und manchmal auch dem, wo wir herausgefordert sind. Da kann es sein, dass es uns schwerfällt, das zu vertrauen, dass er unser Leben und die Zukunft in der Hand hat. Dass wir uns scheuen, wenn etwas nicht konform ist zu dem, was wir in der Gesellschaft erleben. Es uns herausfordert, uns an das Recht zu halten oder ja, in der Steuer muss ich doch nicht so genau sein. Das könnte mir doch einiges an Geld sparen. Und ihr seht, das Ganze wird so langsam so ein bisschen instabil. Und äh, dann kann das so sein wie mit diesem Menschen, der sein Haus da auf den nicht so festen Untergrund gestellt hat. Manchmal müssen wir zurückgehen, Dinge zurückbauen, um wieder stabil zu werden, aber es ist einfach dran, damit umzugehen, dass wir auch versagen, dass wir Dinge nicht so ernst nehmen, die vielleicht dran sind, dass wir versagen. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Jesus hat den Jüngern vor seiner Kreuzigung gesagt, dass sie angegriffen werden, dass Gott dem Teufel sogar erlaubt hat, das Echte vom Unechten zu unterscheiden. Er hat Petrus sogar gesagt, Petrus, du nimmst deinen Mund manchmal ein bisschen voll. Du wirst mich diese Nacht verleugnen. Und Petrus war auch so einer mit so einem besonderen Charakter. Manchmal den Mund sehr voll genommen, manchmal geistesgegenwärtig, was super auf den Punkt gebracht. Sehr impulsiv. Und dieser Petrus sagt dann, ich? Nein, ich würde sogar mit dir sterben. Und Jesus sagt ihm, es wird so sein. Aber zuvor sagt er ihm einen Satz und den finde ich super, super tröstlich. In Lukas 22, weil er so schön und so wichtig ist, möchte ich Ihnen uns vorlesen, dass ihr merkt, ich denke mir das nicht aus, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Er weiß, was dieser Petrus alles auf, anstellt. Er weiß, dass er fallen wird, dass er zerstören wird damit Vertrauen. Und trotzdem sagt er, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er ihm: "Etwas, wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Obwohl er weiß, dass Petrus ihn verrät, gibt er ihm schon vorher den Auftrag, nicht nur dabei zu bleiben, sondern einst die anderen zu stärken, die vielleicht nicht mal so schlimm waren wie der Petrus. Sie sind weggelaufen, aber sie haben ihn nicht verleugnet. Ja? Und ich bin überzeugt, dass Jesus nicht nur für den Petrus gebetet hat, sondern auch für seine anderen Jünger. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren war diesmal die Jahr dieser Vers die Jahreslosung. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich sagte damals zu jemandem, danke, dass du den Vers aufgehängt hast. Er hat mich begleitet in einer Zeit, wo ich verzweifelt bin. Und derjenige sagte so, du doch nicht, du glaubst doch so fest. Und ich, nein. Auch ich verzweifle manchmal und da bin ich froh, dass Jesus für uns gebeten hat und dass wir füreinander bitten können. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo wir dazu ermutigt werden, füreinander zu beten. Ich habe es hier auch schon oft erlebt in verschiedenen Situationen und ich habe es auch in den letzten vielleicht 14 Tagen erlebt. Ich hatte arbeitstechnisch eine Situation, die mich sehr beschäftigt hat, weil sie mich in eine Situation gebracht hätte. Ich habe eine falsch beraten, wie ich im wahrgenommen habe und ich dachte, das kann eine Menge Ärger geben. Ich habe gar nicht realisiert, wie mir das äh, an die Leber geht und wie mich das beschäftigt. Ich war kratzbürstig und habe ähm, dann auch letzten Sonntag zum Beispiel einen gebeten, für mich zu beten, weil ich merkte, ich bin, ja, kann gerade nicht mit der Situation umgehen, auch wenn ich es nicht so ausdrücken konnte. Und am Mittwoch sagte dann auch eine Kollegin zu mir, die auch Jesus lieb hat, was ist mit dir los, was, ist, was belastet dich? Und dann sage ich, ich kann es gar nicht so greifen. Und sie, es hat doch nichts mit mir zu tun, sage ich, nee, überhaupt nicht. Und dann sagt sie, du, ich bete für dich. Im ersten Moment war ich geneigt zu sagen, lass mal gut sein, ja. Und dann dachte ich, nee, danke. Ich weiß nicht, was er tut. Und nachmittags bekam ich die Nachricht, hey, verweis diese Person an jemand anderen, du bist nicht für diese Person zuständig. Und ich merkte, wow, ich kann jetzt danken dafür, dass Gott gewirkt hat, obwohl ich in dieser Situation nicht geglaubt habe. Ich wünsche mir, dass wir, mehr anfangen, miteinander zu teilen, mehr anfangen, einander zu ermutigen und füreinander zu beten in schweren Zeiten. Michael hat es vorhin erzählt, wie stark das einfach auch unterstützt. Und ich glaube, wir haben das schon alle gemerkt. Wir können einander darum bitten. Ihr könnt auch nachher gerne nochmal um Gebet bitten. Aber ich ermutige uns dafür. Da hat uns Gott, etwas Unendliches, Wertvolles gegeben, dass er uns nicht alleine hingestellt hat, sondern Gemeinschaft gegeben hat. Gott segne euch.